0: Fá Fala aí, nós somos a galera do Como Dizia Minha Vó, um podcast que traz mais conhecimento e informação de uma forma bem diferenciada. E aí, Cleitão? Beleza?
1: E aí, Texor, tudo belezinha, tudo tranquilo? E aí, Pablito, como é que são as coisas? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e
2: senhores. Aqui quem fala é Pablo Juan, mantendo o clima quente até nas quartas-feiras cinzas da vida. E, ó, hoje eu não vou falar muito não, viu? Hoje eu só vou prestar atenção plena
0: em vocês. <risos> e hoje a gente tem a participação aqui da nossa produtora. E aí, produção?
3: Alô, alô, Planeta Terra. Aqui quem fala é a Luísa, diretamente do mundo do Instagram.
2: Ó, e eu vou falar, viu? É ela quem manda no podcast, tá? Ela só fala e a gente obedece.
0: É, aqui é tudo soldado raso. O general é ela. Essa é a primeira novidade. A segunda novidade que a gente tem pra hoje é que a gente tá ao vivo no Clubhouse. Todos os integrantes aqui, Clayton, Pablo, Luísa e eu, a gente tá no Clubhouse. Essa é uma das outras novidades desse ano. Como o Cleiton falou ano passado, esse era um ano de novidades. Galera, e o episódio do Arnaldo, hein? Que repercussão, hein? Cara, foi sensacional, cara. Sensacional, sem palavras. Foi sem palavras. sensacional,
2: o Arnaldo é um cara super do bem, um cara super bacana, até nos bastidores. Foi muito gostoso pra gente gravar esse podcast, ele também deu um feedback super bacana, de ter sido a melhor entrevista que ele deu até o momento, como podcast e tal. Então, acho que a gente construiu um ambiente muito bacana, Bacana, e isso tá repercutindo muito aí nas redes. Então, você que tá ouvindo esse podcast, se você não ouviu o podcast do propósito, volta lá e saiba qual é o seu propósito, porque isso vai mudar a sua vida.
0: É, ouça lá o nosso episódio de número 6 que a gente fala sobre o propositão. <risos> né, Cleiton? A ideia, a ideia do propositão é toda do Cleiton. Inclusive, essa semana eu tô fazendo uma mentoria com o Arnaldo. O Arnaldo falou, a gente até tocou nesse assunto. Agora ele não fala mais do o propósito. É Propositão, né? Propositão <risos> e os propositinhos. Mas foi legal, né, gente? Eu acho que a gente teve vários feedbacks positivos aí sobre a entrevista do Arnaldo. Foi uma coisa que foi um divisor de águas, eu acho, pra muita gente,
1: né? Foi um negócio que agregou muito pra gente e é que nem o Pablo falou. Quem já ouviu o podcast e sabe mais ou menos do que a gente tá dizendo quem não ouviu, volta lá no episódio anterior que vocês vão entender essa pegada que a gente tá falando agora.
0: Então a gente teve aí a entrevista com o Arnaldo e já estamos preparando o próximo aí, o próximo episódio, vai ter novidades também. A novidade desse é que a gente está transmitindo direto do Clube House. E aí, vem mais uma coisa. A gente aí vai soltar nas redes sociais aí, nos próximas semanas. Nós vamos sortear também um livro do Arnaldo Neto. Né? Então, fiquem ligados no Instagram, fiquem ligados no Facebook. Agora, aqui também no Clube House. Então, se liga aí nas suas redes sociais. Segue a gente, Pablo, Cleiton e eu. Segue a gente que vocês vão estar sempre informados do que está que acontecendo, o que está que rolando. E o mais importante importante de tudo que eu acho é o recado que o Pablo tem pra dar Pablo, dá o um recado aí. Pessoal, segue
2: a gente, hein? Segue a gente, indica pros amigos, pros colegas, pros amantes pra todo mundo aí que estiver perto de vocês, porque eu quero poder dizer, ó, arrasta pra cima porque pra arrastar <risos> pra cima tem que ter só 10 mil. E a Luísa vive brigando comigo porque eu gravo o vídeo pedindo pra arrastar pra cima.
0: É, isso aí. Segue a gente lá o meu é arroba e o
2: seu, Pablo? O meu é arroba pabloruan.x Cleiton? Arroba
0: Cleiton Cardoso Luísa?
3: Arroba Luísa E depois de seguir
0: todos esses, não esqueçam de seguir arroba, arroba como dizia minha avó oficial. Estamos lá no Instagram também. Então acompanhem todos nós. Outra coisa é do YouTube, né? Quem tá ouvindo a gente aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu joinha e ativa o sininho para ser avisado quando sair um novo vídeo. Galera, muito importante, tá? Ajuda a gente, hein? <risos> se inscrevam no nosso canal. Lembra o Arnaldo falou lá, como é que funciona o girassol, quando não tem a luz do sol. Os girassóis, eles viram um pro outro pra compartilharem a luz. Então, se vocês gostam do nosso podcast, curtem o nosso podcast, ajudem a compartilhar essa luz que a gente tenta trazer aqui pra todo mundo, beleza? Vamos multiplicar. Importante também no final do mês, agora dia 26, a gente vai ter uma gravação ao vivo com Arnaldo Neto, como dizia a minha avó, o Neto preferido, né, Pablo?
2: Arnaldo é meu Neto
0: preferido. Eu, eu vou dizer, viu, depois que eu descobri o nome dele completo, vai fazer vários trocadilhos os caras, depois eu falo pra vocês, pra gente preparar os trocadilhos pro episódio do dia 26 com ele, dá pra fazer vários ali né? então dia 26 a gente vai estar tá ao vivo com o Arnaldo Neto, lembra que lá no episódio anterior, pra quem ouviu o propositão, quem não ouviu, volta lá e ouve ele vai dar uma consultoria ao vivo pra gente, pra descobrir o propósito do Como Dizia Minha avó e vocês vão estar tá podendo fazer em casa também, a gente vai transmitir isso pelo Youtube, vai transmitir pelo Instagram, depois vai ficar isso gravado lá pra vocês poderem ir praticando também, beleza? gente? Importante, quem tá ouvindo a gente pelo streaming, Spotify, Google Podcast, podcast da Apple e tal, segue a gente para ser avisado quando tiver um novo episódio, beleza? Bora lá então! Hoje a gente veio pra falar o que aqui? Hoje a gente vai falar sobre... O Pablo já deu spoiler antes, né? Vamos falar sobre atenção plena. Clayton,
1: o que é atenção plena? mais famoso conhecido como mindfulness. Mindfulness é um conceito de observação a si mesmo, sem crítica, sem questionamento e uma compaixão para consigo mesmo, né? Então é a prática de prestar atenção da forma que você cria o espaço para você ter uma percepção legal das coisas. Muita gente, hoje em dia, tá buscando essa prática para se encontrar um pouco, para conseguir desestressar, para conseguir relaxar durante o dia, ter um trabalho mental mais produtivo, você conseguir se desligar dos seus problemas e conseguir se encontrar naquele momentinho ali onde você presta atenção na sua respiração, você presta atenção no seu comportamento, você começa a se conhecer sem se questionar, sem se criticar por aquilo que está acontecendo naquele momento. Basicamente são esses pontos que trazem esse conceito de atenção plena, que hoje é difundido pelo nome de de Mindfulness, que é uma meditação tida hoje como uma meditação mais fast food, né? Uma meditação rápida. Cara, eu
0: adorei esse termo fast food, velho.
1: Né? Eu achei sensacional. Não é aquela meditação que você tem que parar, se posicionar para se concentrar. Uma visão mais religiosa do conceito da meditação. Tanto é que Mindfulness é uma meditação, mas da meditação não é Mindfulness, são conceitos distintos. E o Mindfulness vem nessa pegada, né? Ela vem um histórico vindo lá do Budismo. Tudo que o Pablo pode falar até um pouco mais Sobre isso daqui a pouquinho Mas o propósito do Mindfulness é esse É fazer com que você se encontre E você tenha conhecimento pleno do seu corpo Da sua parte mental ali E ter atenção plena, focar naquele momento para conseguir se desestressar, relaxar E dar aquela aliviada na pressão do dia a dia E aí,
2: Pablito, o que é atenção plena? Só saiu no Clubhouse, hein? Vocês que estão ouvindo o podcast Já sigam a gente lá no Clubhouse Que vai ver o podcast quente <risos> Cara, eu vou definir na minha definição, eu aprendi o que é mindfulness por conta das minhas leituras e tal. E, pra mim, uma coisa que define o mindfulness é o foco naqui e no agora, saca? É a atenção plena na entrega do segundo que você está vivendo. Porque existem apenas dois dias que a gente não consegue fazer nada na vida. Você sabe quais são, Luísa?
3: Claro que sim, meu querido Pablo. Eu
2: não posso mandar nem no ontem e nem no amanhã. Boa! Só tem dois dias que a gente não pode fazer nada na nossa vida: o ontem, porque já passou, e o amanhã, porque ainda não chegou, né? Então, o único dia que a gente consegue resolver alguma coisa é o hoje, é o agora, é o presente, né? O foco no presente. Então, o Mindfulness, ele me trouxe bastante disso, né? Eu costumo dizer que a ansiedade é excesso de futuro e a depressão é excesso de passado. A prática do Mindfulness te ajuda ajuda muito a você tratar e lidar com o estresse, né? E o Mindfulness, ele é uma técnica de meditação, né? Que ele é referida como ato de focar a atenção na experiência pessoal sem qualquer julgamento. E aí as palavras-chave que a gente considera pro Mindfulness são essas, né? É intenção, ausência de julgamento e experiência dos vários momentos, tá? Então, só para deixar bem claro, tá, pessoal? O Mindfulness, ele não é novo, né? A sua origem, ela vem ali do budismo, essas práticas de meditações para a atenção plena com mais de 2.500 anos, né? Ele ficou popular em 1979 com o terapeuta John Kabat-Zinn que cursava biologia molecular no MIT e ele foi numa palestra Zen, curtiu o Zen em 1969 e aí ele começou a aplicar o Zen budismo e tal e aí ele chegou o método Mindfulness. Ele usou esse método Mindfulness porque ele não queria que fosse ligado a nenhuma religião justamente para não ter nenhum um pré-conceito. E aí em 2001, né, foi onde nasceu ali uma terapia cognitiva com base no Mindfulness formada ali por Mark Williams, John Tastelley e Zindel Segal.
0: É legal você trazer isso sobre a tradição budista, porque na tradição budista eu tenho as quatro nobres verdades e a tradição espiritual é a quarta, né, dessas quatro nobres verdades. E ela se refere ao caminho que conduz ao fim do sofrimento. A atenção plena, ela está ligada a isso ela é dividir em alguns grupos e tais, eu não vou entrar aqui totalmente nessa, mas ela entra nisso que é você trabalhar a sua mente, controlar a sua mente para você fugir do seu sofrimento vamos dizer assim, quatro pilares seria o quarto pilar, que é o fim do sofrimento e aí, eu li um livro aí que eu me apeguei aí, até mesmo porque a gente iria falar disso já, e eu fui buscar alguma bibliografia, e acabei lendo o um livro do Mark Williams e do Danny Penman, que é o Atenção Plena Mindfulness, vamos encontrar a quase um mundo frenético. E esse livro é muito interessante. Eu vou acabar lógico, claro, citando aqui muito desse livro, mas vou procurar não me prender muito nele, porque eu acho bem interessante que vocês todos leiam. Ele é um livro que são práticas de oito semanas, oito sessões, né? e ele disponibiliza lá no livro um link onde você pode acessar os exercícios e as práticas que tem lá, que ele vai comentando no passado né, do livro. Então, uma coisa que eu achei bem interessante que eu acabo trazendo é esse negócio da atenção plena, que é que às vezes pode parecer uma boa ideia, mas não é muito mais do que isso, você pode pensar ah, tá, tudo bem, vou fazer aí, vou ficar focado numa determinada coisa, isso vai me ajudar a ficar focado, a ficar menos crítico, e a vida vai ser melhor, vou viver no mundo da Barbie, vou viver no mundo dos unicórnios, mas não é bem por aí, né, acontece que somente pensar assim, claramente isso vai te trazer você pensando dessa forma, e não só para atenção plena, pro mindfulness, mas você pensando dessa forma para outras coisas, não vai Trazer mudanças objetivas. Para ser eficaz nisso e para realmente funcionar tudo isso, você tem que ter um engajamento. Como em tudo. Como a gente já falou em outros episódios e podcast aqui, qualquer das coisas que a gente fala a gente diz, gente, você precisa para poder evoluir, para poder chegar nesse ponto, você precisa realmente ter um engajamento. Você precisa desenvolver esse lado, você precisa estudar. Eu quero ter a arte da escutatória, não basta só eu ficar em silêncio, tem que prestar atenção. Então tudo é uma evolução. Ah, vou relatar sobre problemas complexos, a resolução de problemas complexos também envolve estudo. Tudo, a gente tem que partir desse princípio e entender, e isso tudo vai ter que ter um engajamento. Eu preciso estudar, eu preciso praticar, eu preciso experienciar. E só depois que eu experiencio, eu tenho um conceito, tenho algo formado e eu posso realmente expressar a minha opinião sobre determinado assunto ou poder discutir nas rodas de amigos. Lembre-se, não esteja leitor. E como é que é que você fala, Pablo, de um livro só? Não seja
2: leitor de um livro só Eu odeio leitores de um livro só Cara, que ele só tem uma certeza Ele lê uma vez ali Pai rico e pai pobre, ele sai pregando isso Pro resto da vida, eu gosto de gente Que, <risos> que lê livros contraditórios Gente que lê sempre uma linha só De raciocínio hum...
1: Mas isso que você tava falando, Texor, Da gente ter que estudar, da gente ter que ir Sempre em busca do conhecimento Como é o título do nosso episódio 2 Saudoso Bilu <risos> é, a... <risos> o Mindfulness também é tido como uma habilidade inata né? a gente não nasce sabendo disso de uma maneira clara a gente sabe que a gente consegue quando a gente tá num momento estressado a gente consegue se controlar mas de uma maneira hoje em dia mais obscura, então o que acontece uma coisa que a gente tava conversando no Clubhouse esses dias sobre a questão da meditação, tem coisas que a gente já traz da nossa infância, ou dos nossos avós faziam com a gente como dizia minha avó, é, toma um copo de água com açúcar, que era o que a gente estava conversando aquele dia pela manhã. A gente já sabe como as coisas funcionam, é que hoje em dia devido a esse mundo frenético, essa loucura das pessoas correndo atrás de tudo o tempo todo, apareceu essa necessidade de tocar nesse assunto e de ele começar a ficar em voga novamente, né, pra controlar a ansiedade das pessoas. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa de quando acontecia alguma coisa com vocês ou com familiares, ficava nervoso, chorando, desesperado, e aí sua avó chegava lá e falava, ó, oh, senta, respira, fica quietinho aí, pegava um copo de água, mexia lá, misturava com açúcar e falava, ó, bebe esse copo de água devagar. Precisamente, tinha que beber devagar, senão ela brigava com você, né?
0: Como dizia minha avó, senta e toma um copo
1: de água com açúcar, que tudo vai melhorar. Você não podia tomar ele rápido também, né?
0: É, eu não sei se melhorava, mas que minha glicose aumentava e eu ficava mais elétrico.
1: Então, se você pensar por um outro lado, Texor, naquele momento que você começava a focar sua atenção pro copo d'água, o ritmo como você estava bebendo, aquela água, o jeito como você estava vendo, você estava tendo atenção plena naquela situação, a sua mente, ela começava a sair daquele problema e você começava a ficar mais calmo. O seu sentimento não mudava. Né? Se você estivesse triste, você ia ficar triste, você ia ficar chorando, mas você ia conseguir se controlar. Por quê? A sua atenção estava voltada para aquele momento.
0: É, Cleiton, que nem a gente já falou em alguns episódios atrás aí, do Dom Corleone, né? Que ele enchia o copo de uísque, né? tomava e tal. Era um tempo de reflexão, entendeu? Era o um tempo de ele parar e pensar nas atitudes que ele ia e isso não deixa de ser uma atenção plena Não deixa de ser um mindfulness E cara, isso é sensacional, porque como a gente já falou Por isso que o nosso podcast se chama Como dizia minha avó É por causa <risos> desse tipo de exemplo que você deu aí Que as nossas vozes eram super sábias Quando você tava lá nervosinho e tal Que você tava plantando alguma coisa é. Senta aqui, toma um copo d'água com açúcar Mas toma devagar É um tipo de você dizer, meu, para, respira um pouco Sossega o fato. Como dizia minha avó, sossego
1: o Não, mas é bem nessa linha mesmo né? A gente tem que começar a entender como que as coisas funcionam. E para a gente entender, a gente tem que começar a estudar um pouquinho. O mindfulness para o ser humano hoje ela é uma habilidade inata, né? vamos dizer assim. Então você tem que treinar, você tem que começar a fazer para começar a colher os efeitos, né? ter os efeitos dessas técnicas, que na verdade não são técnicas, são simplesmente práticas. Né? E eu digo mais: a prática
2: leva à perfeição. Então, quem nunca meditou, uma boa dica aí é começar aí com a respiração, se focando assim, na sua respiração, de fato. Então, a prática do Mindfulness, ele... Eu, particularmente, eu gosto de praticar o Zazen, que é a meditação do Zen Budismo. Então, no caso, eu coloco até o mantra e tal, respiro fundo, solto e vou prestando atenção na minha respiração. Quando vem algum pensamento, recebo esse pensamento, né? Não adianta você ignorar o pensamento, né? Eu recebo esse pensamento, trabalho ele, deixo ele ir embora, né? Deixo ele não fazer morada na minha mente e vou focando em ter o um máximo de atenção possível.
3: Como eu estava
0: falando lá do livro, a atenção plena do Mark Williams, eles fizeram, eles têm uma pesquisa que apoia um estudo sobre a redução de estresse e na terapia cognitiva também, com base na atenção plena. Eles acabaram organizando esse plano, que nem eu falei, de oito semanas, para poder auxiliar a todos aqueles que se importam em manter a saúde física e mental nesse mundo frenético, pandêmico, que a gente vive hoje. Eu acho que muita gente aí na pandemia começou a prática, e a gente que trabalha no mesmo lugar, tem o Pedro lá que pratica, eu acho que é um cara que acabou trazendo, foi bem no início da pandemia que ele queria fazer algumas sessões de mindfulness e o pessoal lá dentro da empresa acabou não dando muita bola para ele, mas com o passar do tempo foi se entendendo o porquê do mindfulness, Por porquê de aplicar isso no que que me ajudaria, no que que me auxiliaria essa prática toda pra atenção plena, então eu acho que assim esses estudos todos que eles fizeram estão comprovados que realmente ajuda no diminuição do estresse até mesmo você conversar dentro da sua casa, com sua esposa com seus amigos, com seus familiares pai, mãe. Os seus relacionamentos melhoram a partir dessa prática do Mindfulness.
2: Senta que lá vem a história. Ó, oh, é o seguinte, você falando aí Texas, sobre o combate ao estresse a gente precisa falar sobre o kabat que é considerado por alguns o fundador do Mindfulness, o criador do Mindfulness. Em 1965 ele foi assistir uma palestra do Philip Capleal. Na época o kabat ele estudava Biologia Molecular no MIT. E aí ele começou a conhecer e praticar a meditação através da Vormazen, né, no estado meditativo profundo, que é a origem oriental do Zazen tradicional. E aí foi então que ele começou a montar o Mindfulness. Então, em 1979, ele teve uma visão de 10 segundos em um retiro de meditação que mudou a vida dele. Na época, ele já era um médico no MIT. E aí ele diz que a mente dele foi... Invadida por um flash. Em instantes, ele teve uma visão clara de um modelo para levar o mindfulness para o mundo. Porque ele percebeu que a prática da atenção plena ela funciona muito bem para reduzir a dor física e emocional dos pacientes que ele estava tratando. Mas como ele tinha aquele receio né, de se parecer muito misticismo e oriental e tal, ele retirou totalmente o conceito de budismo do mindfulness, mas originalmente vem do budismo, pelo menos pra quem acredita nessa linha de pesquisa, tem outras linhas de pesquisa sobre Mindfulness e tal, mas ele retirou toda essa origem do budismo justamente para o impacto do Mindfulness na medicina, ele fosse maior. Então, ele criou ali, né, o um Mindfulness baseado na redução do estresse, que era um curso de oito semanas, que ele tinha como objetivo reduzir a tensão. E os resultados foram tão positivos que ele fundou uma clínica de redução de estresse no Hospital Universitário lá no MIT. E o impacto do uso do Mindfulness foi tão forte na medicina que ele chamou a atenção do mundo, né? Então, só pra vocês saberem, no Brasil, a meditação para atenção plena Ela é aplicada no sistema de saúde pública, no SUS, pela Escola Paulista de Medicina. E no Reino Unido também, e tal. Então, assim, o Mindfulness, de fato, ele é comprovadamente uma prática muito válida pra reduzir o estresse
0: e trabalhar com a depressão. Ô, oh, Pablo, isso. Você vai ao seu postinho de saúde lá e depois aí você consegue uma consulta, você vira o um praticante ou você chega lá pratica?
2: Eu não conheço o programa, Textor, mas pelo que eu li pelo que eu entendi, você era indicado com base no diagnóstico. Caraca,
0: da hora isso. Eu desconhecia sobre isso. Vamos prometer aí pra quem tá ouvindo aí, a gente vai correr atrás de mais informações e vamos postar lá nas nossas redes e também no nosso Instagram particular e no Instagram do podcast mais sobre esse assunto.
1: Beleza? Uma coisa que é legal a gente pegar e falar sobre o mindfulness é que quando você vai praticar uma meditação, principalmente uma voltada por exemplo, essa questão da meditação budista ou qualquer outro tipo de meditação que tenha um viés religioso você sempre busca ter uma maneira de se sentar, uma postura que você vai ter ali dentro da meditação para você alcançar os seus objetivos dentro dela. Quando a gente tá falando de mindfulness a gente tá indo para uma outra vertente como ela não tem esse cunho religioso então a gente está indo para aquele momento que é assim, eu posso fazer uma meditação rápida, fast food, aonde eu tiver para conseguir alcançar o meu objetivo, então como que isso funciona? Eu vivi isso na prática, em 2019 a gente trabalha no mesmo lugar, todo mundo já sabe, então em 2019 o nosso time tava passando por um estresse muito grande muito pesado e a minha esposa ela me mandava muita coisa sobre esses métodos de relaxar de tentar se controlar durante o pelo dia, pelo estresse que estava passando, tudo. Teve um vídeo que era da Monja Coin que ela explicava uma situação dessa, né? que você conseguiria fazer uma meditação durante uma reunião que você participando. E várias vezes ali dentro da sala, o que, que eu fazia? Eu baixava a minha cabeça demais para tirar o foco da atenção, nada me distrair. Eu dava uma relaxada, internalizava essas situações, tentava soltar o máximo de pensamento possível, deixar passar, pensava na minha respiração, eu começava a sentir o meu corpo ali na cadeia, era tudo direitinho e conseguia... Eu não tava dormindo voltar. não, né? Não, não, não. Mesmo porque a gente não tinha tempo para dormir, né? Naquela época... Então, esse é um conceito legal, cara. Por exemplo, na conversa que a gente estava tendo sobre isso, o Pablo estava falando, pô, na hora que você tá lá fazendo musculação e tal, é uma coisa que não seria um momento ideal para você praticar um mindfulness, uma meditaçãozinha assim. E realmente, muita gente tem esse conceito e no fundo não. A gente sabe que a gente consegue jogar isso ali dentro. O Pablo, nessa parte de musculação, que ele pratica, eu até dei um exemplo ontem também, quando eu estou dentro do dojo, praticando Aikido ali, você tem que prestar atenção, você tem que ter atenção plena naquele momento, conhecer o seu corpo conseguir respirar, fazer tudo encaixadinho ali, porque se uma respiradinha errada no momento errado, sai tudo errado. Então a gente tem esse viés dentro do Mindfulness, que a gente pode praticar em qualquer lugar, em qualquer momento, né? A gente não precisa ter um espaço fechado para isso, né? Exato.
3: Pra quem assistiu Cobra Kai, super indico porque tem na Netflix. E a parte que fala do Daniel Sam, é uma parte super legal, porque ele realmente mostra isso, que ele só consegue se entrar e se encontrar na hora que ele faz faz a meditação, né? Que ele pratica
1: mais. Acontecia muito comigo e acontece até hoje, né? Quando eu tô praticando lá o Aikido, uma coisa que o sensei sempre fala, ele fala esvazia a sua cabeça, não tenta pensar em nada, esvazia. Deixa que o corpo sabe o que vai ter que fazer. Você tem que conhecer o seu corpo e deixa ele fluir. É igual a frase que eu falei lá no nosso primeiro episódio, né? Seja como água, só vai. Esvazia a mente e vai embora.
2: Existe a linha da meditação ativa também, então tem muita gente que considera a meditação a prática de exercícios, né? Então eu já vi vários coaches, várias pessoas influentes, que você pergunta pô, você medita? O cara fala, cara, eu pratico meditação ativa. Então tem gente que gosta de fazer, sei lá, crossfit uma luta, uma dança eu particularmente odiava cara, eu odiava musculação odiava, achava uma coisa de gente otária eu falei, meu, pra que uma pessoa fica carregando peso e tal? Eu não gostava e aí hoje, eu amo de paixão mas por quê? Porque quando eu Tô na prática dos exercícios e eu tô subindo os pesos e repetindo as séries. Cada série é uma chance de eu dar o um máximo de mim.
3: Temos um espectador aqui que tá interessado nesse assunto, hein? É o coach é. GK aqui, ó. Ao vivo, é. ouvindo você falar que você odiava academia.
2: Aí, coach, Gabriel Yu, que é meu personagem de basquete. E Cara, eu odiava mesmo, só que hoje eu adoro justamente porque eu fico focado, né? Então, tipo, eu vou ao meu máximo, sabe? Tipo, pra cada série, cada repetição, eu tô tentando ali dar o meu máximo cada contagem, respiração e tal. Não sei se vocês já assistiram o filme Soul, ou aos ouvintes aí que nunca assistiram, assistam. Eu me sinto no filme Soul, cara. Durante a execução das minhas séries ali, eu tô dando o meu máximo e eu sinto como se o meu corpo estivesse descolando da matéria.
0: Vou voltar um pouquinho lá. Quando falou do Cobra Kai, pra quem assistiu, né, o Karate Kid, o Mestre Miyagi, foi uma das primeiras lições que o Mestre Miyagi que é ensinou para o Daniel Sun, que era a concentração, né? É se concentrar, é limpar seus pensamentos. E aí, falando em limpar pensamentos, na verdade, não é você limpar seus pensamentos, não é você deixar de pensar. E isso, inclusive, no livro Atenção Plena, no capítulo 1, que é chamado Correndo Atrás da Própria cauda, o primeiro parágrafo, a primeira questão é essa. Você consegue se lembrar da vez que esteve deitado na cama, lutando contra seus pensamentos, e querendo Querendo que a sua mente se acalmasse, querendo que a sua mente se tranquilizasse para poder adormecer, para que a sua mente simplesmente só se aquietasse. E aí, cara, uma coisa muito interessante: eu vi um vídeo do Sadhguru, que é um indiano lá, e ele, o um mestre guru, e ele foi perguntado como que eu faço para, durante a meditação, eu fibrar os meus pensamentos. E ele disse assim: Cara, quando você vai dormir, os seus batimentos diminuem. Você quer que seu coração pare de bater para não te incomodar? Você quer que seu pulmão pare de funcionar para não te incomodar? Seu Estômago e tal, não vai parar. Pensamento é como coração. A gente evoluiu muito durante esse tempo para nós fazermos mais ligações sinápticas e tal. E ele deu uma cabeça, tem os nossos pensamentos, consciência, consciência, tudo para chegar num ponto. Que aí, quando a gente está nesse processo evolutivo, que a gente já chegou nesse patamar que a gente está hoje, você quer simplesmente a sua cabeça desligue. É isso realmente que você quer. Você não vai ter os seus pensamentos desligados. E aí ele fala: você pode fazer o quê? Escolher se concentrar, escolher processo meditativo, nossa surgir um pensamento, deixa os pensamentos surgirem, quando você tá vendo que você tá se perdendo nesse pensamento, volta e concentre-se na sua respiração, e aí eu gosto de fazer uma analogia, que é como você tá, imagina assim, que você está dentro de uma livraria, eu sei que hoje isso é meio impossível, né, porque quase não existem mais livrarias, muito poucas, né, as que tinham, muitas já fechadas, mas assim, imagine se dentro de uma livraria, dentro de uma biblioteca, você tá vendo vários livros, e você quer selecionar um, aí você vai passando, você diz, ah, esse não, esse não, esse não me interessa, se eu é o título não me interessa, não me interessa, não me interessa lê o autor, também não quero, aí encontrei o que eu quero, a mesma coisa é isso que você tem que fazer com o pensamento, entendeu? Esse pensamento eu não quero, não quero esse, não quero esse deixa eles passarem, deixa eles fluírem mantenha o estado de flow dos seus pensamentos pensamentos vão surgir, a cabeça não vai parar, você simplesmente tem que deixar rolar, deixar acontecer e concentre-se na sua respiração
1: um negócio legal ali quando o Pablo trouxe o exemplo do sol o Pablo também trouxe o exemplo da questão da meditação ativa né? para quem assistiu o desenho sabe de que parte que eu vou citar E quem não assistiu, quando assistir vai identificar Tem um personagemzinho lá que ele é um piloto de um navio Comandante de um navio, num mundo espiritual E aí ele tá, na verdade, numa esquina de uma rua Fazendo malabarismo com uma placa Ele tá trabalhando e tá meditando enquanto ele tá trabalhando Então um exemplo bem claro que a gente consegue fazer uma meditação O tempo todo, sem precisar estar paradinho ali, quietinho, sentadinho Claro, são pontos distintos, né? Mas a gente consegue identificar a prática do mindfulness ali dentro desse desenho também. Uma coisa que também que é legal é que a gente não precisa mudar, porque pratica mindfulness, ele não vai mudar o que a gente é, ele não vai querer te transformar naquilo que você não é. Ele simplesmente reconhece e cultiva o melhor que o ser humano tem. Então, quando você consegue atingir alguns estágios dentro do mindfulness, como o Pablo disse, você começa a se tornar uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais assertiva nas suas decisões, você consegue ter uma concentração melhor, você consegue até ser mais objetivo em vários pontos, e isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje, principalmente quando a gente é muito cobrado por resultado a gente é cobrado o tempo todo, com prazos com resultados, com entregas isso estressa muito qualquer pessoa quando você começa a ter esse tipo de prática e começa a entender, internalizar essas situações de autocontrole, de autogestão do seu corpo, do seu eu uma autogestão própria, né? É o transforma-se
2: para transformar, né?
1: É, e aí você consegue pegar e lidar muito melhor com isso e o legal que o Pablo falou isso aí É uma coisa que eu sempre falei, se você quer mudar O seu redor, as pessoas Que estão ali, se você quer que elas se sintam bem Se você quer que elas se sintam felizes Se sintam competentes, ou se sintam Alegres em estar ali com você Você tem que ser o agente de mudança disso aí Então você tem que ser aquela pessoa que leva Esse estado de espírito pro resto das pessoas Então se você tá no seu time Tá trabalhando, tá estressadão tal, Você vai retransmitir isso as pessoas As pessoas vão receber isso e vão devolver isso Também para você, então quando você consegue alterar o seu redor por uma vibe melhor, você pessoal ficar mais tranquilo, mais legal, mais feliz, mais alegre, é porque você também conseguiu entrar nesse estágio.
2: Inclusive, eu acho que a gente pode colocar até um link, quando a gente lançar esse episódio, de uma meditação zen budista, né, da Monja Coen, acho que é uma mais popular, mas ou qualquer uma, só para quem tá partindo do zero, você que tá ouvindo esse podcast aqui que está partindo do zero, vamos postar um vídeo sobre meditação zen budista com a Monja Coen Pra vocês darem uma olhada Mas de qualquer forma, eu queria propor Uma dinâmica aqui fora do convencional E aí, senhores, posso ou não? Opa, vambora. Então vamos lá Você aí que tá ouvindo esse podcast Você pode estar tá ouvindo esse podcast Na sua casa, no seu carro No trabalho, na corrida, na academia Não importa o lugar Nesse momento, eu quero que você faça O seguinte Feche os seus olhos
0: Não, se tiver no carro, não feche os olhos Não <risos>
2: Se tiver parado no trânsito até dá hein? Não,
0: Deus, favor, não!
2: Com os olhos fechados Respira fundo Solta o ar Novamente Ainda com os olhos fechados Respire fundo Solte o ar lentamente Pela última vez Eu tenho certeza que só essas três respirações que a gente fez agora já deve ter dado uma acalmada aí em você, né? Imagine isso feito por 15, 20, 30 minutos. Essa é a prática da meditação, é você dar um conforto a alma. Faça isso, pratique isso, sua alma merece.
0: Eu tenho um smartwatch e até então eu não usava isso. Recebi ele, fiquei empolgadaço, saí usando tudo que era a função que tem nele. Né? E aí uma das funções que tem é essa, programar a minha respiração. Então eu programei lá para cada de tempo em tempo eu respirar a cada um minuto. Então nas primeiras duas semanas que eu comecei a usar eu ficava ali o relógio ele tocava tocava eu começava a fazer a minha respiração. Passado isso, cara, essas duas semanas virou automático, entendeu? Então eu comecei a sentir falta de fazer isso, de parar um minuto, respirar a fundo ali as sete vezes que eu tinha e aí hoje eu faço isso meio que conscientemente, né? Às vezes estou fazendo alguma coisa, não preciso parar fechar meu olho e respirar profundamente. Eu só faço a respiração e funciona. Eu achei sensacional.
1: Uma coisa que é legal dentro do Mindfulness também é que você consegue ter uma questão de resolução de problemas. Ele aguça e deixa você ter uma visão diferente das coisas. Você consegue ter ideias, de repente, de problemas que você achava que eram intransponíveis e você conseguir achar a solução de uma maneira simples. O Texory, ele gosta muito de falar que ele tem ideia quando ele tá tomando banho. Por que, que isso acontece, né? É naquele momento, quando você tá desligado de todos os problemas, você tá solto, você tá leve, você tá prestando atenção no seu corpo, você tá relaxado, você tá tranquilo, e aí as resoluções de problemas, elas vão aparecendo. Até de problemas complexos, como a gente já teve um episódio sobre isso, você consegue ter esses insights para conseguir transpor esses problemas.
0: A gente também tem aqui algumas questões que o pessoal mandou pelo Instagram, a gente abriu lá uma caixinha de perguntas no Instagram, e a nossa editora pegou algumas questões e vai trazer aqui algumas questões para a gente poder debater agora nesse finalzinho de programa aí. Então, para a produção vai achando lá, deixa eu só fazer mais uma coisinha aqui. A meditação, você não precisa, como os meninos falaram, já o Pablo já falou, o Clayton já falou, eu também já falei, você não precisa, porque existe um grande estigma sobre a meditação, né? Ah, para eu meditar, eu tenho que estar sentado, eu tenho que estar encostado, eu tenho que estar ereto, em posição meditativa, de olho fechado e tal. Para você meditar, você não precisa disso. Eu posso estar. Tá deitado na minha cama, eu posso meditar. Eu faço isso pela manhã, eu medito deitado na cama e antes de dormir também eu medito deitado na cama. Que no meio da minha meditação, durante a noite, eu já durmo. tá? Eu não fecho a minha meditação. Isso é bom porque eu vou fazendo a respiração, eu vou lá controlando meus pensamentos e tal, e consigo adormecer de maneira mais fácil. E de manhã eu faço isso para acordar já ligado em 220, né? Assim como o Pablo deixou a dica, e eu vou deixar aqui para vocês também, não esqueça, vai meditar, fecha o olho concentra na sua respiração se em algum momento você se perder, ouve você respirar, entendeu? Está de olho fechado ouve o som do ar por dentro de você, isso vai te ajudar e muito, após alguns tempo você vai ver que a sua mente vai querer começar a devagar e aí quando você querer começar a devagar, você volta à respiração volta à respiração suave volta a se concentrar nessa respiração e aí você vai ver que tudo vai ficando tranquilo e tal, se você não consegue, por exemplo, ah, Quero relaxar mais profundamente Pense em alguma imagem, entendeu? Alguma imagem que deixe tranquilo Pense num lago, pense numa montanha Pense num vento, pense Sabe, Esses pensamentos que trazem tranquilidade E paz de espírito, né? E aí quando você vê que após alguns minutos passou Você abre os olhos bem devagar E observe aonde você tá O local que você tá Vai abrindo devagar e vai observando o local Aonde você se encontra, beleza? Produção?
3: Olha, a gente jogou lá no Insta Algumas palavras, né? Para as pessoas definirem mindfulness com uma palavra só. Dentre as que falaram foi atenção, desligar, memória, né? Várias outras. Mas a que eu acho que mais se destacou foi a que a Amanda mandou. Alô, Amanda, muito obrigada pelo engajamento! E uma coisa muito legal que a Amanda disse é que ela resumiu mindfulness em autocompaixão.
0: Você sabe que eu recebi aqui no meu Instagram também essas definições e também alguém me mandou uma definição aqui como estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar. Quem mandou isso aqui foi o André Ferreira. Abraço, André. É bem complexo mesmo, né? O estado mental de controle sobre a capacidade de se concentrar. Para ele, a atenção plena é isso. Eu acho que esses comentários que foram postados, eu acho que a gente conseguiu responder aqui no decorrer já, de que realmente é e do que realmente se trata o Mindfulness e a atenção plena. Claro, que vocês ficarem com alguma dúvida, a gente pode ainda depois gravar mais o programinha, um spot ou alguma coisa, respondendo mais questões. Isso é bacana também, ó. Uma ideia que me veio agora na cabeça. Se você ficou com dúvida em algum podcast, vai lá, pergunta pra gente, coloca lá no Instagram, coloca no YouTube suas perguntas e a gente vai vir pra cá, a gente vai gravar mini sketchzinhas, mini spot índios do programa, respondendo a essas questões, beleza? Ou até mesmo um vídeo com um stories lá, e é isso que a produção sempre quer que a gente fique gravando stories. Então, assim, ajuda aí a produção também.
3: Respeita a produção, que a produção tá fazendo um trabalho aqui, entendeu? Respeita a produção. Que a produção é feminina, a produção tem TPM, e a produção tá tentando aplicar mindfulness durante a TPM. Alô, meninas! Tá uma dica aí de ouro, Pra vocês, hein? Cara, sabe o que que eu achei? Que tem uma pergunta que
0: a gente colocou lá no Instagram que é assim, o Mindfulness está ligado a budismo, esoterismo esotérico, laico-científico e espiritismo. E alguém respondeu esoterismo lá. Na verdade três pessoas mandaram aqui para mim como esoterismo. E aí,
1: Clayton? Então, quando a gente tá falando do Mindfulness foi aquilo que eu falei um pouco antes o Mindfulness é uma meditação, a meditação não é Mindfulness são conceitos distintos. Conforme o estudo que o Pablo trouxe para gente, daquele doutor que fundou o Instituto Anti stress ele desvinculou o mindfulness da questão religiosa. Então, hoje, o mindfulness, essa meditação fast food, como eu já disse também, ela não é ligada à religião, né? Então, ela é totalmente desplugada desse conceito religioso. Então, ela não é esotérica, ela não é ligada ao budismo, ela não é ligada a nenhum tipo de crença. Ela tem raízes religiosas, né? Tem raízes voltadas para esse lado espiritual, porém, não tem essa ligação com esse conceito, né? São coisas separadas. Eu
0: já usaria, assim, como tá lá, né? O mindfulness, eu acho que é algo laico, mas não está ligado. Eu não usaria a palavra religiosidade, mas sim espiritualidade. Eu, para mim, toda religião, ela tem a sua forma de meditação, né? Então, o cristianismo, a oração, o horário, é você se pôr aos pés da sua cama, ou durante a sua cama, você orar antes de dormir e tal, você conversar com Deus, assim como o islamismo tem o seu momento meditativo, assim como o budismo que a gente já falou aqui, o espiritismo todas as religiões, eu vejo isso né? cada uma tem a sua forma de meditação, todas essas orações e você se concentrar e você se ligar a um ser superior, é uma forma de meditação, estou falando de meditação agora falando de mindfulness, de atenção plena, isso pra mim já fica como o Pablo trouxe o exemplo, como você falou agora, é laico, é totalmente laico, porque assim, eu não preciso elevar o meu espírito, eu não preciso transcender os meus outros corpos, né? para aplicar o Mindfulness. O Mindfulness é simplesmente respiração. É você respirar, você se livrar de alguns pensamentos e tal, e você focar em uma coisa. Se, por exemplo, ah, vou tomar banho. Então, as minhas melhores ideias eu tenho durante o banho. porque Tá caindo a água lá e eu tô totalmente desconcentrado do problema que eu tava enfrentando e tal. Nesse momento, como eu tô desplugado disso, eu acabo, às vezes, resolvendo alguns problemas. E isso não deixa de ser Mindfulness também, porque o desfilei então não tem nada a ver com essa a parte espiritual. E aí, produção, mais alguma coisa? Não,
3: cobrimos todos os pontos.
0: Muito bem. Então, Cleiton, alguma coisa aí a acrescentar mais? Cara, eu assim, eu tenho coisa pra caramba, mas eu acho que a gente até tá um pouquinho estourando o tempo aí. É mais um assunto, e lá vem aquela frase, que já ouve no primeiro podcast, é um assunto que rende. Eu trouxe só a introdução aqui do livro da atenção plena, e o primeiro capítulo, a primeira página, eu não falei mais, cara, tem muita coisa. Eu vou deixar aqui de novo, tá, gente? Pegue esse livro para ler. Ele é muito bacana. É um processo de oito semanas para você conseguir praticar o Mindfulness. E você vai ver que isso vai transformar a sua vida. Quem acompanha a gente lá pelo Clubhouse, eu já dei meu depoimento lá de tudo que eu passei de depressão, de burnout e tal. Quem quiser vir conversar comigo, que estiver passando por algum momento de depressão e burnout, para pegar algumas dicas de como que eu consegui superar tudo isso, pode vir falar comigo no particular, aqui no privado, que a gente troca uma ideia. Leia o livro Atenção
1: Plena, Mark Williams e Danny Penman. Sensacional esse livro. que é você falou, Texer, todo o nosso podcast, toda nossa gravação, todo episódio a gente sempre termina do mesmo jeito, né? Você a gente ficasse conversando aqui, a virar a noite conversando sobre determinado assunto. O legal da gente não chegar a esgotar os assuntos também, é que o pessoal pode correr atrás e estudar e se aprofundar mais no assunto. E você pegou e já falou, a gente precisa estudar, a gente também não vem aqui falar sobre coisas que a gente não sabe, a gente sempre estuda, a gente busca conteúdo antes de vir aqui passar alguma coisa para o nosso podcast. O legal é isso, quando a gente não esgota o assunto, o assunto ele pega e se torna aberto para você continuar Continuar estudando. Todos os nossos episódios eles têm ligações um com os outros, até por isso, né? Porque a gente não chega a esgotar os assuntos de uma determinada maneira, de uma maneira você não, é esse ponto, a gente não tem mais o que falar. Então, o meu conselho é o seguinte, dá uma estudada, dá uma pesquisada na internet, tem muita coisa para você ver, tem muita coisa para você ler, vídeo para você assistir, né? E pintou uma dúvida, pintou uma sugestão, manda para a gente que a gente também vai correr atrás para ver isso aí. Exatamente. É isso, cara.
0: Se você pegar, por exemplo, que nem o filme Sol, o filme Sol você tem propósito você tem Mindfulness e você tem algumas outras coisas que a gente também vai falar no decorrer aí. Eu não vou dar spoiler, beleza? Bom, eu acho que é isso. Então, as considerações
1: finais. Como eu sempre termino as minhas participações, eu vou trazer uma frase aqui para a gente pegar e refletir né, sobre tudo isso que a gente conversou e até um pouco mais. Muitas pessoas estão vivas, mas elas não tocam o milagre que é estar vivo. Thick Net Hunt. Valeu, galera.
0: Caraca, é isso aí. Eu não tenho muito o que falar. Eu agora fiquei sem palavras. Eu vou deixar o Pablo falar. Pablo, suas considerações finais aí, porque me perdi agora aqui. Cara, leva o
2: Mindfulness pra sua vida. Pratique meditação todo o santo dia, cara. Pratique meditação. Leve atenção plena pra sua vida e você vai ver que isso vai fazer uma mudança. Cara, você converta aí, né, a prática do Mindfulness e como diria um dos princípios do Reiki para a felicidade cidade, só por hoje, sou calmo, confio, sou grato, trabalho honestamente, sou bondoso. É isso aí, pessoal.
0: Beleza, é isso aí. Bom, gente, falar para vocês, quem tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esqueçam, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho para ser avisado. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares, compartilhe com colegas de trabalho, compartilhe com o mundo o que a gente tá trazendo para vocês, beleza? Mesma coisa Spotify, a mesma coisa para todas as redes, a produção sempre tá largando alguma coisa bacana, boa e da hora lá no nosso Instagram, então acompanha a gente no Instagram, siga o arroba como dizia minha avó, oficial, é vó, tá? Não esqueçam, vó não é a avó, é vó oficial, beleza? E não esquece, segue eu, segue Pablo, Cleiton, Luísa, todo mundo lá porque além do que a gente posta no como dizia minha avó no Instagram, a gente também posta muita coisa nas nossas redes sociais, tem videozinhos nossos, tem stories todo dia, então dá uma olhada lá. Luísa, suas considerações finais para essa primeira participação especialíssima aqui no podcast.
3: Eu só queria agradecer vocês pela oportunidade e a produção segue online.
0: <risos> e a produção segue online. É isso aí, mano. Como dizia o cara, é isso aí, ó Bom, beleza, gente. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui e eu, como sempre e como os meninos e como já é de praxe, eu também encerro por aqui a minha participação com uma frase. O segredo da saúde mental e corporal está em não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Buda. Como dizia minha avó, o amanhã pertence a Deus. O amanhã só a Deus pertence. É isso aí, Pablo Ita. Beleza, gente? Não esqueçam, tá? Como o Pablo falou, excesso de futuro ansiedade, excesso de Passado, depressão. Viva o presente e viva bem. Abraço.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.